0: фраза, чтобы лето не кончалось. Здравствуйте, с вами Пятница 13 Взгляд на мордове из Саранска. И сегодня мы с вами поговорим о том, что лето кончилось и наступила осень. Странный месяц, август, для нашей страны он всегда несет какие-то, если не несчастья, то испытания. Вот даже на нашей памяти, помимо всего прочего, был август 91 например, когда... Пучисты развалили Советский Союз. Был, например, август 98 года, черный август, когда из-за дефолта люди потеряли не просто деньги, а потеряли некоторые потеряли смысл жизни. В этом августе вот мы встретились с белорус, познакомились, точнее, с белорусскими протестами, всякими прочими интересными делами, плюс ковид, плюс все прочее. И тем не менее. Ну Правильно поет Алла Пугачева, несмотря на все это, несмотря на то, что август, это уж почти и не лето вовсе, мы так хотим, чтобы лето не кончалось, что до слез. ну Еще больше слез, я так понимаю, накатили на глаза наших несчастных школьников, которых почти полгода продержали в заперте. Но тут деваться некуда, Ковидный, ковидный карантин диктует свои правила. И вот дети пошли в школу, пошли по новым правилам, теперь их приводят, по классам разводят раздельно, поток от потока, младшие от старших, старшие от средних, запрещено шляться по коридорам, формально запрещено шляться по коридорам, нужно соблюдать меры социальной дистанции и носить маски в публичных местах. Сам-то я уже, понятно, что давно в школу не хожу, и сын мой уже заканчивает высшее учебное заведение, поэтому мне стало дико интересно, как же все-таки вот эта новая ковидная реальность в наших школах происходит. Постоянно расспрашиваю знакомых, у которых дети пошли в школу, у некоторых даже пошли в первый класс. Вот, представляете, как повезло, первое знакомство школы и такой облом. Конечно же, формальные средства противовирусной профилактики действуют строго и, в общем-то... Показывают свою так сказать, эффективность, да, не эффективность, правильно сказать, эффектность. Ну, например, родители не пускают на территорию школы. Вот он довел ребенка до ворот, до ограды, все, дальше он идет сам. Да, конечно, там старшеклассников и младших детей не пускают в одни калитки, э, точнее, в одни двери. Одни идут, значит, через главный вход, другие через какой-то боковой, третий через запасной, неважно. Ну дальше-то, дальше-то, понятно, начинается то, что происходит в любой нормальной школе. Да что в любой нормальной школе? В любой нормальной э, советской, российской тире, очереди. То есть, если э, на входе стоит медсестра с дистанционным термометром, вот как она не будет кричать, соблюдайте социальную дистанцию, стойте там на определенном расстоянии. Конечно, это будет адская давка. И не надо быть семипедей во лбу, чтобы понять это. Потому что любой человек, который в свое время пытался за 3 копейки купить коржик в школьном буфете, и самое главное успеть это все сделать за 10-минутный перерыв, и добежать до буфета, и купить коржик, и съесть его, и получить еще какое-нибудь удовольствие, вот он представляет, какая там куча мала творилась у окошка в этот буфет, какая там социальная дистанция. Во-вторых, объяснить детям, особенно младшим школьникам, само понятие социальной дистанции практически невозможно. Ну, я не знаю, но можно, конечно, попытаться. Есть, наверное, такие э, толковые дети, которые сами тебе что хочешь объяснят. Но в целом, вот эта вот концепция полутораметрового расстояния, ну, я не знаю. Да, конечно, объяснить можно. Он даже понять может, а вот на практике применить, мне кажется, навряд ли. Да что ж про детей говорить? Я в этом году ходил э, получать права в ГАИ. Там та же история. Стоит, значит, э, милиционер, полицейский, пардон, э, на входе в в это учреждение и говорит, что запускает всех только по записи, что надо соблюдать социальную дистанцию по одному и все прочее. А перед ним колготится огромная толпа, ну я бы так сказал, плечом к плечу. Так что ни рукой, ни ни головой пошевелить практически невозможно. Ну, Я не уверен, что взрослые мужики, которые пришли обменивать права, они ведут себя, э, сильно отличаясь от того, как ведут себя их дети. Ну, там, наверное, то же самое, только чуть-чуть еще повеселее. Ну, конечно, давки, конечно, э, как рассказывают многие... Водят, дети ходят в столовую, и там, в общем-то, непринужденно и весело бегают и общаются между собой. Конечно же, несмотря на строгие запреты, можно гулять в коридорах и веселиться там до упаду. Ну, насчет веселиться до упаду я беру в кавычки. Извините, сам не присутствовал. Но, наверное, так вот побегать там в пределах коридора перед своим классом можно. Понятно, что социальной дистанции и меры вот этой вот социальной профилактики противовирусной, это, конечно, не столько... Не столько строгие медицинские меры, сколько меры некого социального, ну, я бы так сказал, приличия, что ли. То есть понятно, что вот, по большому счету вот, с распространением вируса вот, радикально мы ничего сделать не можем. То есть взять и истребить его, в принципе, нам недоступно пока. Может быть, вот вакцина, когда появится, тогда мы и сможем с ним справиться. Но в то же время говорить, что мы ничего не делаем, и ходить, опустив руки, тоже непозволительно. Поэтому нужно, по крайней мере, проявлять какие-то внешние, такие, бы даже скажем, ритуальные признаки того, что мы с заразой боремся. Вот, пожалуйста. К тому же детей приучают к дисциплине. Но приучаются они пока плохо, и дай бог, чтобы это было лучше. Кстати, про вот такие вот беды и наши отношения к ним... И наше счастье в том, что эти беды, так сказать, не побеждают нас окончательно, написал еще Александр Сергеевич Пушкин. Вот у него в десятой главе Евгения Онегина есть такие строчки. Гроза 12 года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа. Барклай, зима или русский бог? Ну, если под остервенением народа это, имейте в виду современные противовирусные мероприятия под Барклаем, ну, например, премьера Мишустина, а под зимой, ну, в целом, так сказать, в целом, природные явления, которые способствуют не способствуют развитию. Эпидемии. Все равно вот этот русский бог, он и тогда был одним из решающих факторов и сейчас остается. Видимо, есть такой русский бог, он нас любит и многое нам прощает. Ну, ведь недаром народ умный, он придумал поговорку «На бога надейся, а сам не плашай». Ну, лучше не плашать. Я желаю нашим детям всего хорошего, не болеть. Кстати, вот поразительные картины ковидного лета 2020 года. Приходят, мне рассказали, прям с слезами на глазах приходят дети, младший класс, а на линейке их встречает чужая учительница, потому что их учительница, которая вела их с 1 по 4, умерла от ковидной пневмонии. И вот можно смеяться и хихикать как-то над противовирусными мероприятиями. Ну вот такие вот... Жирные крестики, которые судьба ставит в нашей судьбе, они никуда не деваются. Хотя вот честно сказать, отношение к первому сентября, вот по крайней мере в моем окружении, оно всегда было такое. Приходишь в школу, стоишь на линейке, и кто-то обязательно скажет, блин, и когда же каникулы? Ну, то есть, есть, конечно, умненькие дети, которые любят ходить в школу и учиться, но сам процесс чаще всего, особенно после трехмесячных каникул летних, он вызывает, конечно, жуткое отвращение. Ну, в общем, всем тем, кто пошел в школу и вынужден учиться, ставлю я кусочек из нашей любимой песни из кинофильма «Приключения электроника». Слушайте.
1: Ах, стать бы на рассвете Убрать бы стол тетрадь Тем, кто за нас в ответе Давно пора понять Тем, кто за нас в ответе Давно пора понять Мы маленькие дети Нам хочется гулять А нам, говорят Афиры Войною пошли на Спарту А я говорю, покинуть Хочу поскорее Спарту А вот,
0: кстати, вот такой подросток, который не учил ни про фильм, ни про спорту, в свое время, когда говорил «не хочу учиться», получал от родителей встречный такой мощный заход. Вот учиться не будешь, пойдешь бутылки под забором собирать. И устыженный, устыженный подросток бежал в школу, ну там волей-неволей защищал какой-то аттестат зрелости, работать потом шел, все такое. А что нынешний? Вот скажешь ему, не будешь учиться, и что будешь делать? А он скажет, а я буду видеоблогером. Или пойду стендайпером на открытый микрофон, или в камеди какой-нибудь. И денег буду зарабатывать побольше тебя, да и жить буду, в общем-то, как хочу. И вот попробуй, возразить на такое. Да чтобы стать, говорят, человеком шагать надо в ногу с веком. Ну блин, есть такие века, когда не хочется шагать. Лучше куда-нибудь в сторону. Или подождать. Вот и думайте. Все-таки конец августа, начало сентября. Интересное время. Вот этот вот переход от лета к осени. Переход от кровавого августа к умненькому сентябрю. Он какой-то, наверное, мистический. И всегда приносит какие-то события. Вот я не знаю. Но тут опять же вспоминаем 91 год. Как мы все радовались, вот когда ГКЧП, Сначала нет, конечно, сначала расстраивались, сначала жутко расстраивались и не хотели ни, 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 никакого возвращения в кровавые совковые прошлое, когда 19 августа 1991 года ГКЧП вывел танки на улицы Москвы и заблокировал Горбачева в его форосе. И как мы радовались 21 или 23 числа, когда ГКЧП были повержены, Горбачева привезли на самолете в победившую революционную Москву и как там весело все это справляли, как сейчас помню концерт освобожденного народа у стен Белого дома, которые отстояли как там полупьяные а может быть и пьяные от свободы где-то от вина где-то от ощущения того, что мы победили люди слушали любимых артистов как вот сейчас помню Михаил Муромов Тогда начал петь песню свою сладким ядом Ты поила сладким ядом И уронил микрофон А фонограмму все играла и играла И голос нес над толпой А он, видимо, уже не то что полупьяный А совсем пьяненький Ловил руками где-то там внизу под коленями этот микрофон Никак не мог поймать И все равно народ как-то по-доброму все это воспринимал Хлопал, веселился вот. И все это я вспоминаю на фоне минских событий, потому что вот то, как гоняют луку по родному Минску, это примерно тоже, же, как вот люди в свое время выступали против власти КПСС у нас в Советском Союзе. Хотя и у них тоже. Но у них вот эти 30 лет такое впечатление прошли где-то за забором. Ну, наверное, за забором и прошли, потому что недаром Беларусь называли последним осколком Советского Союза. Вот сейчас до них добралась вот эта перестройка во всей ее красе. Конечно, вот это вот пьянящее чувство свободы, когда надоевшего, омерзительного в некоторых своих проявлениях начальника с замашками колхозного председателя, нам, городским, продвинутым людям, которые на коротке с интернетом и многое читали, и эстетически они не воспринимают этих колхозников просто как себе равных. Так э, сладко и весело гонять его и свергать с его постамента, что ничем это чувство, конечно, преодолеть невозможно. Я что хочу сказать. Вот говорят, белорусы они такие же, как мы. Да белорусы не такие же, как мы. Белорусы это точно тот же народ, просто живущий где-то там чуть-чуть западнее, ну, может быть, начальство у них другое. А какая разница? Вот что Лукашенко, например, в 2020-м, что Николай Иванович Меркушкин в 2010-м. Очень похоже. Вот я никогда не забуду, когда к нам как раз где-то в районе 2010 года приехала делегация из Белоруссии. В те поры Николай Иванович очень дружил с Лукашенко. У нас были мощные какие-то связи. Он сам ездил в Минск, неоднократно встречался с Лукашенко. К нам в Саранск приезжали представители белорусского посольства и даже посол. У нас были контакты какие-то мощные, экономические. Мы даже вот собирали трактор Беларуси здесь на экскаваторном заводе. И вот на волне всего этого всего к нам приезжает делегация белорусских СМИ набрали журналистов, там, видимо, со всей республики, причем там э, контингент был очень разношерстный, были столичные, ну, Минские, они тоже ведь столичные, э, тележурналисты, ну, как любые столичные тележурналисты с пейси, там, и говна было столько, что можно впереди себя на тачке катить, ну, мы с ними-то и не общались практически. Был там очень интересный персонаж, такой длинный англичанин, молчаливый, э, как потом оказалось, работал на Russia Today в Минском бюро, приехал в Саранск, и в общем, ни с кем не разговаривал. Нам сказали, что он по-русски вообще не разговаривает. Ну, может быть, он не разговаривает, а может, как настоящий шпион, он все понимает, но делает вид, что не понимает. Ну, короче, Джеймс Бонд. Но ну, с ним тоже никто особо не общался. А была там такая гурьба провинциальных журналистов уровня областных казенных газет, типа «Наши известия Мордовия», а некоторые, по-моему, даже районки представляли. Это были просто отличные люди, мы с ними друг-друг понимали с полуслова, и все это происходило на фоне того, что Саранск им дико напоминал их родную Белоруссию, причем не Минск какой-нибудь столичный, а вот такие вот маленькие городки провинциальные, и я никогда не забуду, когда мы едем по улице Коммунистической на автобусе вдоль жилгородка, это вот между Гагариной и Титовым, там, где сейчас настроили огромный огромный такой квартал из высоток, а тогда это были двухэтажные желтые домики сталинской постройки, и там один товарищ просто вот и говорит, смотри, смотри, это же вот точь-точь вот как моя мама живет квартал, вот даже вот в таком точном доме я бы вот сейчас вот вышел и в принципе мог бы пальцем показать где ее квартира, абсолютно все одинаковые, и частный сектор, в общем-то, у нас был такой же, какой у них. И лозунги на домах, и асфальт где-то новый, а где-то свежепочиненный, все это было очень похоже. Потом стали вопросы такие, сдавать, а что у вас та, та, а какая урожайность по зерновым, как они говорят. А по зерновым урожайность тогда оказалась, в принципе, на уровне их белорусской. Они, видимо, хотели уесть, потому что в Беларуси, понятно, это э, житница, так сказать, России, они не пол-России кормят. А тут у нас, оказывается, все так, и мясо, и молоко. И все такое прочее, и сыр мы делаем не хуже белорусского. Они все, о, ребята, да мы как дома, мы все вот эти слова наизусть знаем. Но все это, конечно, как с добил Николай Иванович Меркушкин, когда он принял делегацию, и они сидели перед ним. И я так понимаю, что они просто цепенели внутренне, потому что вот по интонациям голоса, по лексике, по повадкам по харизме Николай Иванович полностью повторял Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, видимо, и забота о простых людях из него лилась точно такая же мощная, что они когда вышли, говорили, ну все, блин, ну это мы просто как на планерке у нашего побывали. Это мы куда приехали? Это же же Родина наша. Ну, в общем, расставались мы перед московским поездом, уже сильно подружившись, слегка выпив, и постоянно эфиром звучали «мы» такие же, как вы. Мы – это вы. Вы – это мы, мы – это вы, братья век, да какие братья. Это просто один человек, разделенный пополам. И когда левая рука говорит правой, что вот мы с тобой типа чем-то очень похожи, ну, это выглядит, конечно, смешно. И вот эти наши братья-белорусы вот сейчас, в 2020 году, ведут себя ровно так же, как мы 30 лет назад, в 90-м или 91-м. Я смотрю, и меня это умиляет до слез. Все эти вот ходьба гурьбой по улицам, конечно, речевки какие-то, ослиные, флаги несуществующих стран, которые ты себе придумал. А я так скажу, наша демократическая общественность в 90 году вот эту Российскую империю, некую, с тем трехцветным флагом придумала себе и нарисовала в голове, в общем-то, как вот я не знаю образ из мультфильма. То есть не было такой империи на самом деле, она была совсем другая. Но вот ее придумали, верили в нее, ходили с этим флагом, с которым так ловко было противопоставлять себя красному совковому знамени. Вот. То же самое сейчас белорусы. Вот они придумали красно-белый флажок, который должен подчеркнуть древность вот этой вот белорусской национальной традиции. Ну, не было ни традиции, не было... Была в была речь Посполитая еще литовцы, я понимаю, могли претендовать в этом государстве на какое-то место. И то, потому что они не столько литовцы, сколько католики. А эти-то куда? Ну, быть им там крепостными до да свинопасами нет. Ну, с другой стороны, а у нас, когда за царя топит 90% населения с такими светлыми глазами, ну, кем бы они были при царе? Ну, вспомните, кто ваши предки? Ну, редко у кого, наверное, найдется там... В родословный князь какой-нибудь Трубецкой или Гагарин, а так больше всего он из села. Были бы крепостными при, Сов... при Российской империи, при царе в позапрошлом веке. Ну, Так к этому надо относиться. Нет. Хруст французской булки заглушает другие звуки в наших ушах. Так вот сейчас у этих тоже... Мысль у них одна, свалить луку, лука надоел Все уже знают, что хуже, чем при луке, жить в принципе невозможно Им же все объяснили, что вот оно дно, вот оно днище Дальше от этого дна вы можете двигаться только вверх И не бойтесь, любое движение приведет вас к свободе А свобода приведет вас в Европу А Европа приведет вас к процветанию Так что плюньте вот на этот совок, вот этот зелено-красный и давайте к нам. Айда к нам. Куда к нам? На Украину, в Литву, в Польшу. Мы вас там ждем. Вы классные. Э, вот. Причем ощущение людей такое, что дальше-то будет как. Вот как сейчас, в принципе, хуже уже не будет. Но плюс еще какие-то кайфы появятся дополнительные. Ну, Трудно им будет объяснить этим людям. Они не прошли через это все, как мы в свое время. Что приватизация, она кого-то выгонит на улицу, кого-то погоню в ту же Польшу сортиры чистить. Потому что приватизированные предприятия рабочим не дадут ни копейки, они сейчас думают, что приватизировать будут так, что вот у тебя нету, например, акций, акции появятся, и те там 16 тысяч долларов будет валить каждый год бонусом. Угу. Будут, наверное, будут. Вот. Они не думают о том, что эти заводы позакрывают, что приватизированные так сказать, предприятия перейдут в руки хозяев, которые будут срубать с этого хороший процент, а ты будешь работать за зарплату, но работать будешь так, что уже, что уже не рыпнешься никуда. Да Много чего они думают, допустим... Да Убедить их невозможно, этим вот как болезнью нужно переболеть, потому что в глазах светлое будущее, в груди восторг, в руках бело красный белый флаг. И вот смотрите, появляются эти дурацкие речевки, а я вспоминаю Васику Кузьмина, который был у нас демократом страшным в начале 90-х. До этого он был достаточно никчемным человеком, никак он не мог никуда устроиться. А тут вдруг он стал журналистом, появились какие-то газеты, где можно было публиковать. И он там отхреначил целую колонку про то, какие классные парни были бандеровцы и упашники. И то, что у них клич был «Героем слава». И он теперь ощутил себя наследником вот этих вот бандеровцев, и «Героем слава» стал его таким кличем. Ну, кто знает Васю, тот представляет, как это было смешно. Кстати, «Царство небесное» он потом руки наложил на себя. Но, тем не менее, он ходил в толпе вот с нашими демократами, кричал «Хероям слава!» Ну, а говорить им надо именно так, по-южно-русски, «Хероям слава!» И все считали, что вот так и должно быть. Я сейчас, когда э, слышу вот какие-то речевки бандеровские э, там и Беларуси, мне так смешно, кажется, это... Ну, все, как у нас... Да все как у нас. И будет как у нас. Через три года они опять соберутся. Те же люди с чистыми светлыми лицами. Только уже они будут злые, голодные, без работы. А я это говорю совершенно, так сказать, опираясь на собственный опыт. Потому что те же люди, вот что у нас валили Советский Союз, в 1994-1995 году собирались на площади с портретами Сталина, с красными знаменами. Кричали «Долой капитализм!» Да здравствует Советский Союз! Ну... Я думаю, что тогда было поздно это кричать, потому что фарш невозможно провернуть назад. Вот тот же самый печальный опыт ждет и наших белорусских друзей. Ну, опыт есть опыт. Как говорится, на чужих ошибках учатся умные. Дураки учатся на своих ошибках, а идиоты вообще ничему не учатся. Вот и посмотрим. Да, уходит лето. Становится грустно, а чтобы не было так грустно, я хочу вернуться к опыту, который я приобрел, опубликовав предыдущий подкаст с музыкой. Вдруг оказалось, что людей это дико заводит, что не хватает хороших, полюбившихся песен, а современные песни, ну, наверное, для кого-то они чересчур новые, а кому-то они просто неинтересны. Давайте тогда будем каждый подкаст завершать какой-нибудь хорошей такой проверенной музыкой. Ну, Попадет она в один, как говорится в один тон с темой подкаста Хорошо, не попадет еще лучше. Можно просто будет послушать хорошую музыку. Вот сейчас ставлю вам одну из лучших песенок про лето, которую написал в свое время Джейсон Донован. Раскрутился на ней, стал мировой звездой. А мы с тех пор ее слушаем, немножко грустим и радуемся. С вами была Пятница 13 Пишите. наш адрес pezza13. ру bk, Или выходите на телеграм-канал Пятница 13 Там вообще все просто. А теперь песня.
1: Say goodbye